0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich grüße dich ähm, zu diesem heutigen Podcast an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag aus der Schweiz ähm, mit der Episode Nummer 175, mit dem Thema, was mich heute gefunden hat, narrensicheres Live-Kino des Lebens, foolproof Live-Kino of Life. Narrensicheres Live-Kino des Lebens. Naja, ähm... Ich habe gestern einen richtig coolen Satz gehört, den ein anderer Speaker äh, erwähnt hat in einem Video. Und zwar, ähm, ich versuche ihn gerade zusammenzukriegen, ähm, äh, es geht niemand, es, wenn du wenn jemand in den ähm, Baumarkt geht, um, um einen Bohrer zu kaufen, dann kauft er nicht weil, äh, nicht, weil er einen Bohrer braucht, sondern weil er ein Loch will. Ähm, ja, äh, es gibt auch diesen Vergleich äh, oder dies, diesen, diese Aussage gibt es auch noch andersherum und zwar mit ähm, dem Reisen äh, niemand kauft ein Flugzeug ein, nicht, nicht, niemand kauft das Flugzeug äh, von der Werbung wo es um eine, um eine Urlaubsreise geht von einer Fluggesellschaft sondern das Reiseziel das Versprechen oder ähm, die Darstellung dessen oder das, die, die Erklärung des Reiseziels, das, das, das Umschreiben, das Gefühl des Reiseziels. Beziehungsweise das, was der andere erklärt, was das Reiseziel sei. Und diese Gefühle, oder eben, wenn jemand einen Bohrer kauft, dann kauft er ihn nicht wegen dem Bohrer, sondern weil er ein Loch will. Und ich fand diesen Satz sehr gut, der hat mich ein bisschen beschäftigt und ich bin dann irgendwie dann auf dieses Thema heute gestoßen dadurch. Und zwar, ganz einfach, wir rennen, viele Menschen rennen durchs Leben, weil sie meinen, sie bräuchten den Bohrer. Aber eigentlich wollen sie das Loch. Aber sie konzentrieren sich auf den Bohrer. Und ich habe mir selber dann so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe mich ziemlich krass ertappt und eben Menschenskind. Ja, genau, das tue ich ja in einigen Bereichen auch genauso. Obwohl ich ja eigentlich das Loch will und ich sehe das Loch irgendwo zu, zwischen, die, zwischenzeitlich auch. Aber die Hauptzeit be beschäftige ich mich mit dem Bohrer. Äh, letztendlich, aber der Bohrer wurde hergestellt von einer Firma, der ist schon da, jetzt muss ich den nur noch nutzen. Und genau dasselbe lebten wir, machen wir mit unserem Leben, weil, warum? Das Interessante ist doch, es ist alles vorhanden, Du hast bereits alles, was du brauchst. Ähm, jetzt ist nur noch die Frage, wie du, es, wie du es anwendest. Was machst du damit? Was machst du daraus? Wer bist du? Was bist du daraus? Was machst du für andere? Oder was machst du für einen Mehrwert daraus, was du bist oder was du hast? Die Dinge liegen vor dir. Wir haben manchmal einfach ein Problem oder wir sehen ein Problem oder wir stehen vor einem Problem oder mitten und finden die Lösung nicht. Wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht. Warum? Weil wir den Bohrer anschauen. Wir schauen nicht hin auf das Ziel, was wir wirklich wollen, auf das Loch. Das wollen wir haben, um einen Dübel in die Wand zu hauen, um dann ein Bild daran aufzuhängen oder eine Lampe oder was auch immer. Aber letztendlich Konzentrieren wir in uns nicht, oder bei der Reisebuchung, wir konzentrieren uns, anstatt auf das Reiseziel, konzentrieren wir uns auf das Flugzeug. Wir müssen das Flugzeug aber nicht kaufen, das müssen wir nicht, das brauchen wir nicht. Äh, wir wollen ja letztendlich das Gefühl der Reise, das, dieses, das Abenteuer oder das schöne Feeling des Strandes und die Erholung und was auch immer. Aber wir schauen auf das Flugzeug oder auf den Bohrer, der das Loch bauen könnte. Aber wir schauen nicht auf das Loch. Warum? weil wir Angst haben. Das hört sich jetzt ziemlich blöd an. ne? Aber letztendlich, wir haben zwei Grundemotionen, Angst oder Liebe. Liebe, Freude. Aber letzten Endes, aus Angst, wir könnten das erreichen, schauen wir auf den Bohrer oder das Flugzeug. Wieso Angst, wir könnten das erreichen? Wieso, wieso, wieso komme ich auf diese Idee? Wir sind extrem machtvolle Wesen. Wir sind göttliche, geistige, energetische Wesen. Menschen. Menschen in Großbuchstaben. Ähm, ich möchte hier kurz noch einflechten. Dieser Typ, der diesen Satz kurz gesagt hat, hat dann noch was anderes erzählt. oder? Ähm, ne, das war ein anderer Typ, genau. Wo ich auch noch was gehört habe zwischendurch. Äh, wo es dann darum ging... Ähm, dass die Menschen äh, quasi ihren Wert verkaufen. Aber es geht nicht einfach um den Wert, sondern es geht um die Umschreibung des Wertes. Es geht darum, was du da, da hineinpackst, was du da hineinpackst. Und wenn man sich das dann durch den Kopf gehen lässt, merkt man, dass viele Menschen oder dass oft der Selbstwert so tief ist, dass die Menschen viel zu wenig Wert hineinpacken in das, was sie erzählen, in das, was sie sind, in das, was sie nach außen verkörpern. Wir machen uns klein. Warum? Weil wir es so gelernt haben. Wir wurden dahin erzogen, wir wurden klein gemacht in unserem Denken, ähm, weil, naja, das macht man doch nicht, man fällt nicht auf, oder was denken dann die Anderen? Das ist doch so die Hauptfrage, die herumgeistert, ah, was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt so und so? Die Frage stellt sich doch jetzt ob in erster Linie, was denkst du? Was denkst du über dich? Was denkst du über das, was du tust, über den Wert, den du weitergibst, über das, was du bist, nach außen, was du verkörperst, das, was du innen drin bist, das geistig göttliche Wesen, das weißt du eigentlich. Aber weißt du das auch mit deinem Herzen oder hast du das nur intellektuell irgendwo erfasst und ja, okay, klar, das ist so. Aber lebst du das auch wirklich? Erlebst du es? Und da sind wir schon beim springenden Punkt ähm, von dem narrensicheren Live-Kino des Lebens. Es ist verrückt, aber wir haben es wirklich vor uns. Es ist alles da, alles, was sie brauchen, aber wir stehen hin und schrauben die möglichkeiten oder die power die wir zur verfügung haben runter und sagen ja komm so schlimm gut ist es auch wieder nicht und ja komm nicht übertreiben und halt mal die bälle flach und nicht zu groß nicht zu groß kotzig und na ja aber was ist denn nun mit dem was du weißt über dich dass du ein göttlich geistiges wesen bist ja das weiß ich ja hey das ist doch so klar toll ja super sache und wie sieht das dann in der Praxis aus? Da scheitern wir doch alle. Oder viele scheitern da. Warum? Es ist nichts anderes als eine Gewohnheit. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, dass wir eben quasi nicht, nicht das wirklich erreichen, was wir wollen, beziehungsweise, dass das alles nicht so richtig toll und super ist und ja, weil man darf hier nicht zu groß denken oder man darf nicht so gut dastehen und sich zu gut verkaufen, weil, naja, es könnte ja dann rauskommen, dass ich das gar nicht kann. Wer sagt denn, dass du das nicht kannst? Wahrscheinlich kannst du es der doch. Oder hast du es überhaupt schon mal ausprobiert, dass du es kannst? Wahrscheinlich nicht. Die meisten Menschen nutzen ihr Potenzial nicht, weil sie es nicht einmal ausprobieren, weil sie Angst haben, dass sie es könnten. Nicht, weil sie Angst haben vor dem Versagen. Das mit dem Versagen ist letztendlich nur eine Ausrede der Angst davor, dass sie es können. Weil sie haben Angst davor zu sehen, dass sie anderen Menschen sie nicht lieben würden oder nicht annehmen würden. Und da kommen wir jetzt zu der Ursache von dem Ganzen, zum Beispiel von wahrscheinlich einer der meistverbreitetsten ähm, Überzeugungen beziehungsweise ähm, also Gewohnheiten, die viele Menschen wurden so erzogen, du musst mir gefällig sein, dass du gut bist. Du bist nicht gut genug, wenn du mir nicht gefällig bist, also wenn du mir nicht gefällst. Die Kinder werden so erzogen, wenn du, mir, wenn du das tust, dann bist du gut, dann gefällst du mir, dann kriegst du was. Dann wirst du belohnt. Es wird aber fast kein Mensch, heute, die wenigsten werden einfach geliebt. Ohne dass sie gefällig sein müssen, ohne dass sie eine Gegenleistung erbringen müssen dafür, dass sie geliebt werden. Und da fängt das, die Misere eigentlich schon an, weil die Selbstliebe beginnt bei dir selbst. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie willst du jemand anderen lieben? Denn dann liebst du die anderen Menschen genauso wie dich, wenn du dich selbst so liebst, dass du dir gefällig sein musst, dass du gut bist, was auch immer, dann müssen andere Menschen auch für dich gefällig sein, damit sie gut für dich sind. So kann keine Beziehung funktionieren. Eine wirkliche Liebesbeziehung zu dir selbst funktioniert nicht so. Und dann beginnen wir zu staunen und zu fragen, warum habe ich jetzt dieses Problem? Ja, hier hast du die Ursache davon. Eine der krassesten Ursachen, eine der simpelsten Ursachen, die vor deiner Nase liegt. Und deswegen, wir leben in einem narrensicheren Live-Kino des Lebens. Wir kreieren dieses Live-Kino selbst. Denn wir verarschen uns, sorry, diesen Ausdruck, aber wir verarschen uns regelrecht selbst damit. Eigentlich zutiefst in dir drin weißt du das. Du weißt, dass es tief in dir drin da ist. Du weißt, dass du dich eigentlich lieben möchtest, aber du weißt um diesen ganzen Fake den du lebst. Irgendwo durchstört er dich, aber ist zur Gewohnheit geworden. Und plötzlich merkst du, ja, komm, das ist doch, komm, das ist schon gut so, ich fühle mich da so, na, komm, das ist doch alles gut und ich fühle mich da wohl drin, obwohl es dir richtig scheiße geht. Sorry. Geht es dir gut? Nicht mehr? Oder vorher schon nicht? Oder merkst du jetzt erst, dass es dir nicht gut geht? Denn Meisten Menschen oder vielen Menschen, denen ich begegne, sieht man es an, wenn man mit ihnen näher zu reden beginnt, dass es ihnen nicht wirklich gut geht. Denn wenn es den Menschen wirklich gut gehen würde, würden sie vor, vor Lebenskraft, vor, vor Power, vor Energie sprühen. Weil wir sind pure Lebensbündel, pure <lacht> Energiebündel von Schwingung, von Leben, von wirklichem göttlichem Leben in uns trennen dass wir nur so sprühen würden. Aber schauen wir uns mal um, da ist nicht so viel vorhanden davon. Wo man es am meisten noch sieht, ist bei den Kindern. Das finde ich absolut faszinierend. Zwischendurch manchmal, wenn mir mal so mal von den Nachbarn so die Kinder so richtig auf die Nerven gehen, so richtig stressig sind oder ja, so eintönig und wie halt Kinder sind sage ich mir manchmal, wenn ich mir dann ich merke, jetzt fange ich mich an, daran zu nerven oder beiß mich daran fest. Und irgendwann sage ich mir, hey, hör da einfach mal hin, schau mal hin. Die beherrschen es wundervoll, Kind zu sein, zu leben, zu erleben. Klar, die blöden, verblödeten Prägungen von Schule, von, von Eltern und so weiter, von Fernsehen, die einseitigen Prägungen, die kannst du mal weglassen, aber der Grundfaktor des Kindes ist immer noch da. Es möchte sich nämlich erleben, es möchte sich erfahren. Wenn du ein Kind zuhörst, wenn es etwas erzählt, dann bringt das irgendwelche übersponnenen, großartigen Heldengeschichten und die fantastischsten, genialsten Heldentaten und so weiter in dem Spiel miteinander. Kannst du dich noch erinnern, dass du das auch mal erlebt hast oder gelebt hast als Kind? Oder hast du das schon wieder vergessen? Wenn du es vergessen hast, nimm dir mal kurz Zeit. Denk mal, erinnere dich mal kurz daran, wie das war, als, du, als wo du als Kind gespielt hast, irgendwelche Heldenfiguren gespielt hast, Superman oder was, irgendwas, egal was. Es ist eine Lieblings-, ein eine Lieblingsbeschäftigung von Kindern, sowas zu tun. Warum? Weil solche Dinge kommen nämlich uns Menschen, unserem um wirklichen Sein am nächsten. Am nächsten. Wir Erwachsenen sind ja so erwachsen geworden, wir wissen ja, dass das gar nicht wahr ist und das ist ja nur eine Illusion, das ist ja nur, nur fiktiv. Das sind Kindereien. Die tun wir dann halt so haben, ja, das sind Kinder. Und wenn es uns zu bunt wird, dann mahnen wir die Kinder sagen ab und sagen, hey, jetzt übertreibst du, aber hör auf damit und bla bla bla. Und in der Schule werden die Kinder sogar noch weiter runtergedreht und sie werden sogar bestraft dafür, wenn sie etwas extrem Brillantes entwickeln würden, was aber nicht in das Schema passt. Absolut verrückt, oder? Wir haben uns zu, zu, Funktion, wir haben uns zu funktionierenden Maschinen herantrainiert, oder zu, naja, der Vergleich ist vielleicht sogar schon ein bisschen beleidigend für die Tiere. Wir haben uns zu einseitigen Affen trainieren lassen, obwohl Affen extrem intelligent sind. Aber wir verhalten uns deswegen, wir verhalten uns so wie Schafe. Ich habe einen coolen Spruch gerade gelesen in irgendwann in Social Medias, äh, wenn du den Schafen hinterher, wenn du wie ein Schaf der Herde hinterherrennst, schaust du nur die Ärsche an, schaust du nur Ärsche, schauen dich nur Äsche an. Boah, ja, ich habe den Satz gelesen und gedacht, naja, ist schon ein bisschen vulgär, ne? Nein, hat recht. Du verarschst dich nämlich selbst, du, du rennst eine Schafherde hinterher und guckst nur erschern Obwohl du etwas ganz anderes bist. Du bist kein Schaf, was hin irgendjemandem hinterher rennen will oder muss. Absolut nicht. Du hast ihn dir drin, die schöpferische Kraft und du nutzt sie eigentlich jeden Tag. Deswegen sage ich, ein narrensicheres Live-Kino des Lebens. Nur du benutzt es nicht bewusst. In dem Moment, wo du wie ein Schaf den anderen hinterher rennst, deiner Herde, anderen Menschen, benutzt du dein wirkliches schöpferisches Dasein nicht. Sondern du missbrauchst es eigentlich. Du missachtest es sogar. Und dann nachher bist du unzufrieden, wenn du ein Problem hast, wenn du es nicht lösen kannst. Wenn du vor einem Berg stehst, wo du denkst, Mann, das will ich doch gar nicht und so und so und bla bla bla. Die ganzen idiotischen Probleme, du kennst sie genauso, vielleicht stehst du mittendrin, warst mal drin, bist raus, egal was. Um uns herum wimmelt es ja nur von solchen Problemen, die eigentlich gar kein Problem sind. Aber wir machen es uns zu einem Problem. Okay, wenn du dann aber plötzlich vor einem ernsthafteren, wirklichen Problem bist, das dir ein Leben bedroht oder deine Gesundheit eingeschränkt wird, in dem Moment beginnst du dein Hirn einzuschalten, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn du nicht einschaltest, dann rennst du wieder einer Schafferde hinterher, guckst wieder die Ärsche an, die vor dir stehen und letztendlich, ja, irgendwann ist dann das Leben vorbei vielleicht. Ob kürzer oder länger. Aber wirklich gelebt? Hast du wirklich dein Leben gelebt? Live? Jetzt? Bewusst? Wenn du nicht begreifst, dass du wirklich eine Schöpferkraft in dir drin trägst und dass du 24 Stunden am Tag mit dieser Schöpferkraft am Erschaffen bist. Und dass du gar nicht anders kannst als Erschaffen. Denn du bist göttlich. Du bist Schöpfer. Du bist Teil des ganzen Großen. Der, die schöpferische Macht, das Universum oder wie du es immer nennen willst, Gott, ähm, ich nenne es gerne Gott, das Göttliche, äh, nicht eine Person, sondern das ist eine Energie, das ist ja, das ist, das ist ja eine Energie. Das ist einfach. Der Einfachste umschrieb des Ganzen. Aber wir können noch 20.000 Worte dazu verwenden. Wir werden nie ein wirkliches Wort finden, das es wirklich umfassen kann. In deinem Herzen weißt du es. Du spürst es. und Denn du bist es. Und was willst du es noch lange umschreiben, wenn du es ja schon bist? Musst du gar nichts mehr klären. Leb es einfach. Zeige dich, wie du bist, wer du bist, was du bist, werde zu dem was du für andere sein kannst denn deine einzigartigkeit in deiner seele die du bist eine lebende seele durch die kannst du deine einzigartigkeit deine einzigartigkeit der schöpferkraft aufprägen du bist dafür da dazu bist du hier auf diesem planeten dazu lebst du dein leben ja als mensch in großbuchstaben nicht irgendwie, um dahin zu vegetieren, um zu überleben im Überlebensmodus und von äh, Couch zu Couch zu schlürfen und äh, von äh, Fastfood zu Fastfood zu rennen und Körperverseuchung zu Körperverseuchung und Hirnvergiftung ähm, zu Hirnvergiftung und noch einen Kernreaktor einpflanzen und noch einen. Nein, du bist hier, um Leben, um pures Leben zu leben um deinem puren Leben in dir Freiraum zu geben. Das will raus. Wenn du ein Problem siehst vor dir, sag Danke dafür, weil das Leben zeigt dir und sagt dir, hey, ich bin noch da, du lebst. Du hast das Problem, weil du nicht mehr kapierst, dass du lebst. Fang an zu leben. Begreife, dass dein narrensicheres Live-Kino des Lebens live ist, jetzt, jeden Tag, 24 Stunden. Keine Ausnahme. Davor musst du keine Angst haben, denn du beherrschst es nämlich schon perfekt. Du musst nirgendwo in die Schule gehen, um das zu lernen, denn du machst es bereits. Egal wie lange du schon lebst, egal wie alt du jung du bist, du tust es bereits. Jetzt musst du es nur noch beginnen, bewusst zu tun. Und ab dem Moment kannst du 100% die Verantwortung für dein narrensicheres Live-Kino des Lebens übernehmen. Und das ist das absolut Geile daran. Das ist richtig coole, tolle, sensationelle, phänomenale Leben, was wir zur Verfügung haben, was in uns drin steckt. Und dieses Leben pulsiert durch deine Haarspitzen bis in deine Zehennägel, Fußspitzen, in jede einzelne Zelle deines Körpers. Ich beschäftige mich im Moment gerade, um eine Lösung zu finden für mich selbst, äh, mit der Nervenkommunikation im Körper dran. Und ich habe aus dem Buch äh, von der Candice Peart äh, «Moleküle der Gefühle» wieder kurz mal was gelesen, wo es genau um das Thema ging. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr Kapitel und weiter. Aber es ging einfach darum, wie brillant, dass wir gebaut sind, dass wir Körpergehirn im ganzen Körper haben. Dass unser Gehirn nicht in erster Linie nicht einfach nur in unserem Kopf sitzt. Nein, unser Gehirn ist in, in den ganzen Körper verteilt und zwar durch unser unterbewusstsein wir programmieren unser gehirn in unserem körper permanent das ganze leben dazu habe ich schon oft mal ein buch empfohlen ähm, dein, körper schnell, dein körper denkt schneller als du ist ein buch wo es um golf und wo ein trainer aus dem golf und tennissport äh, genau das erklärt ist eine tolle sache wo es genau um dieses thema geht ähm, und wenn du das begreifst, dass du selber der Schöpfer, der Architekt von dir selbst bist, von deinem Leben, von deinem Körper, nicht einfach jetzt so, ich setze mich jetzt mal hin und ähm, bastel da mal ein bisschen rum oder so, nein, dein ganzes Leben, was du lebst, deine, die ganzen 24 Stunden, die Summe des Ganzen, des ganzen was du erlebst, wie du es erlebst, ist das, was deine Gewohnheiten sind. Deine Gewohnheiten, die du geprägt hast in deinem Leben, die sind nicht in Stein gemeißelt. Die sind nur so lange in Stein gemeißelt in dem Gefühl, quasi, dass du da nichts ändern kannst, solange du es lebst, solange du das akzeptierst, solange du dem beipflichtest. In dem Moment, wo du es beginnst zu ändern, beginnt sich das auch in deinem Leben zu verändern. Das Ganze kann schnell gehen, kann auch langsamer gehen, kann länger gehen. Was du brauchst, ist ähm, Durchhaltewille. Was du brauchst dazu, ist Unerschütterlichkeit. Du weißt, dass du ein göttlich-geistig schwingendes Wesen bist. Ein energetisches Wesen. Werde dir das, das bewusst. Mach dir das jeden Tag bewusst, dass du das bist. Dass du es weißt. Verbinde dich mit dem göttlichen Ganzen, mit dem Schöpfer, mit Gott, was auch immer das für dich ist. Es spielt keine Rolle. Verbinde dich täglich damit, bewusst. Du bist immer verbunden damit, aber mach es noch bewusst, jeden Tag. Dass dein Unterbewusstsein begreift, dass du das wieder akzeptiert hast. Dass du den ganzen Schrott rausschmeißen kannst, wer dir im Wege steht, den du gar nicht leben willst und nicht erleben willst. Dass du jetzt bewusst das Zepter in deinem Leben quasi, dass du jetzt die Regie in deinem narrensicheren Live-Kino des Lebens wieder übernimmst. Schlicht und ergreifend, du kannst das, es steht dir zu, und du tust es eigentlich schon die ganze Zeit. Nur das Problem ist dabei, dass wir mit Ausreden und aus Ängsten vermeintlich anderen Menschen die Regie übergeben haben. Wir gehen zu jemand anderem und sagen: Ja, äh, ich habe ein Problem, ich weiß, dass du das lösen kannst, ich mach mal. Und haben dann das Gefühl, wir würden dem anderen die Regie übergeben können für unser Problem. Hm. Für dein Leben kannst du das nicht machen. Geht nicht. Das musst du selbst übernehmen. Für dein Auto kannst du ja auch nicht einfach auf dem Sofa sitzen und denken, ja, äh, ja, jetzt ähm, der, die, die, die Werkstatt, ja, die muss jetzt mein Auto reparieren. Nein, du musst hinfahren und das Auto in die Werkstatt geben und sagen, hey, bitte reparieren mein Auto oder kontrollieren mein Auto. Dann macht er das vorher nicht. Aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Das Verrückte ist ja, es gibt so den, den, den krassen Spruch, äh, die Männer, die kümmern sich mehr um ihr eigenes Auto, als um sich selbst. Naja, hat bei einigen was Wahres dran. Warum? Weil wir uns selbst nicht wertschätzen. Wir sind es uns selbst nicht wert. Und das ist eigentlich das Wichtigste daran, dass wir es einfach uns wert sein sollten. Und in dem Moment, wo du selbst dein Selbstwert, deine Selbstliebe wieder gefunden hast, wo du es wieder für dich verstanden hast und es für dich auslebst, erlebst, täglich dich liebst, dir täglich sagst, ich liebe mich, ich liebe meinen Body, so wie er ist, so genial, so wundervoll, ich liebe mein ganzes Leben, mein Sein, mein Dasein, danke sagst dafür. Das machtvollste Instrument, wo du mit dir, mit deiner Göttlichkeit permanent Kontakt aufnehmen kannst, ist Dankbarkeit wahnsinnig schwierig, ne? Nein, ist so einfach. Einfach Danke sagen. Schau dir mal ein Kind an, was sich was bedankt, was einfach hingeht und sagt: Hey, Dankeschön. Ein kindliches Dankeschön ist Dankeschön ist so herzergreifend. Schau dir das mal wieder an. Wenn du die Möglichkeit hast, sieh es dir an. Es ist absolut phänomenal. Wir sind mittlerweile so abgebrüht und zugedröhnt von Ablenkungen, von irgendwelchen Dingen. Es ist so krass eigentlich. Ich erlebe das immer wieder von Menschen, mit denen ich zu tun habe zwischendurch, dass sie völlig überbordet sind mit alltäglichen Dingen, die sie tun müssen oder das Gefühl haben, sie müssten sie tun. Und einer der Hauptprobleme, dass sie völlig überbordet sind mit Beschäftigung, weil sie schlecht organisiert sind. Boom. Hört sich blöd an, aber es ist so. Wie gut bist du organisiert in deinem Leben? Wie gut organisierst du dich selbst? Wie gut... Von was hängt das wieder ab? Es hängt davon ab, ob du wieder ähm, die Verantwortung einer anderen Person quasi meinst, du würdest sie abgeben und dich fremdsteuern lässt. Oder übernimmst du die Verantwortung selbst und organisierst dich besser? was heißt besser organisieren? Du kannst nicht 20 Sachen auf einmal machen im Jetzt. Du kannst nur eine Sache aufs, auf einmal machen im Jetzt. Sorry, auch wenn du ein Multitasking-Mensch bist, ich, ich gehöre teilweise dazu, ich weiß, wie geil das ist, wie toll, toll das Gefühl ist, ich habe das auch lange Zeit gemacht. Die Quittung ist dann irgendwann gekommen. Das ist nicht gut. Bleibe im Jetzt mit einer Sache aufs Mal und organisiere dich so rundherum, dass du ein Ding nach dem anderen machen kannst und wirst plötzlich merken, dass wenn du dich auf eine Sache fokussierst und das krass durchziehst, zeitlich limitierst, das muss nicht perfekt sein, sondern fertig und zum nächsten gehst, wirst du merken, wie viel mehr du am Tag schaffst und wie gelassener und ausgeruhter du durch die ganzen Dinge kommst. Du wirst am Abend dich, dir wahrscheinlich erstaunt sein, am Anfang, Mann, ich, hab, ich bin ja völlig ausgeruht, ich, ich habe ja völlig äh, noch überschüssige Power und äh, ich habe so viel geschafft heute. Das ist ja der Wahnsinn. Tja, ganz einfach, du hast dich nicht von, mit, von Dingen ablenken lassen, die dir Kraft geraubt haben, die dich ausgesaugt haben. Ja, was saugt uns denn nun aus? Es sind die Ängste. Und was löst in uns Angst aus? Die Dinge, die in uns Angst auslösen, sind die Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir könnten sie nicht erreichen. Und wo wir wieder mit dem Rückspiegel fahren und in den Rückspiegel schauen in unserem Leben und uns wieder den Film, den Narrenfilm von früher vor Augen führen, wo wir etwas nicht erreicht haben, nicht geschafft haben und wir beschäftigen uns damit. So eine Idiotie. Lass das los und beginne dich einfach mit dem Gegenteil zu beschäftigen. Wenn du merkst, dass du genau wieder da hineingerutscht bist und dich mit dem Rückspiegel wieder befasst, dann nimm deinen Blick weg da oben und schau einfach nach vorne. Das kannst du tun, indem du einfach wieder mal Danke sagst für das, was war und dich rausnimmst aus dem Ganzen. Einfach wie ein Cut machst und bewusst eben, du sagst, okay, was sind zehn Dinge, für die ich jetzt gerade, da und jetzt dankbar sein kann. Und dann beginnst du dein Hirn, Gehirn mit dem zu beschäftigen. Was, wofür kann ich dankbar sein? Und dann wirst du plötzlich ein gutes Gefühl aufbauen in dir drin. Ein Gefühl, wo dir eine höhere Schwingung ergibt, wo dich wieder in Kontakt mit einem göttlichen Wesen bringt. Einen bewussten Kontakt. Du bist immer in Kontakt, aber du hast das Gefühl, du seist davon getrennt. Weil wir nun in einer dualen Welt leben und leider in, dieser dualen, in dieses duale Denken hinein trainiert wurden. Je mehr du aber jetzt beginnst, bewusst zu denken, zu fühlen und zu handeln, als Komplettpaket in dir drin und das zum Beispiel eben durch Dankbarkeit wieder hervorholst, wirst du merken, dass du wieder nach vorne zu blicken beginnst, dass du wieder deinen Rückspiegel aus den Augen verlierst und nach vorne schaust und dann bewusst ignorieren, was links und rechts passiert, egal was da läuft, was da noch von der Vergangenheit vorbeirauscht, das ist vorbei was in der Zukunft noch sein könnte oder vor, vor Zukunft sein könnte. was denn Mist sein. Es geht darum, was du jetzt in die Zukunft blenden willst. Und das kreierst du jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, nicht übermorgen. Jetzt kreierst du deine Zukunft. Und deswegen ist es so enorm wichtig, beginne bewusst zu denken, zu danken. Sei dankbar für dein Leben. Sei wirklich einfach dankbar, denn damit holst du dich aus dem ganzen Problem raus, wo du gerade jetzt drin steckst? Es ist egal, wie groß dein Problem ist dort wie klein. Die Dankbarkeit ist die stärkste Waffe für alles. Glaub mir, ich habe es selber erlebt, immer wieder. Und ich vergesse, bin genauso wie du wahrscheinlich, ich vergesse es immer wieder. Und dann kommen wieder Situationen, wo ich plötzlich merke, ey, hallo, was ist mit Dankbarkeit? Aber just in dem Moment, wo ich mir wieder nur schon zwei, drei Dinge vor Augen führe, für was ich dankbar sein kann, bam, geht ein kleines Licht auf in mir und ich merke, wow, ich fühle mich wieder besser, ich fühle mich schon viel, viel besser und die Energie ist wieder da. Und in dem Moment beginnst du wieder, deinen wirklichen, wahren Wert nach außen zu bringen, nach außen zu blenden und in dem Moment, wenn es, äh, ich komme wieder auf das zurück, was ich gerade mich damit beschäftigt habe, wo es, weil jemand was darüber gesagt hat, wo es um den Verkauf von Produkten ging, oder sich selbst um eine Dienstleistung zu verkaufen. Es geht nicht darum, dass du dich vergleichen musst mit anderen, oder dass eine Ware oder eine Dienstleistung nur so und zu so viel kosten darf oder nicht. Nein, es geht darum, was ist es für dich wert? Wie groß machst du den Wert dieser Dienstleistung oder dieses Produktes? Was machst du daraus? Denn du bist das Produkt dahinter. Niemand sonst. Und je größer du deinen eigenen Wert machst, deine Selbstliebe, deinen Selbstwert, desto einfacher wird es für dich auch sein, jetzt auf das hinübergeblendet, ein teures Produkt zu erstellen und zu verkaufen. Und du wirst Menschen haben, die das erfreut und freudig dir den Gegenwert in Geldform wertschätzen werden. Es ist nichts anderes als eine Wertschätzung. Und genau das verpeilen wir absolut, weil wir legen in, in, das, in das Thema Geld oder so, legen wir auch wieder unsere Ängste hinein und Prägungen und Ideen und, und irgendwelche Gewohnheiten von anderen Menschen, ob es jetzt reiche oder arme sind, das spielt keine Rolle. Ob jemand viel Geld hat oder wenig Geld, jeder Mensch hat seine verrückten Gewohnheiten, mit denen er es prägt. Es sind wahrscheinlich relativ wenige Menschen, die wirklich, ein ausgeglichenes Geldverständnis und Geldgefühl in sich tragen. Denn Geld ist nichts anderes als ein göttlicher Teil von dir, ein göttlicher Teil der Wertschätzung zu dir, zu deinem Leben. Bam. Und wenn man damit irgendwelche komischen Dinge macht oder Dinge, die nicht gut sind oder aus deinem Blickwinkel nicht gut sind oder die anderen schaden, das hat nichts mit dir zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass Geld schlecht wäre, sondern das hat damit zu tun, dass wir Menschen vergessen haben, wer wir sind. Wir sind göttliche, geistige, machtvolle Wesen. Nicht das Geld soll uns regieren, sondern wir regieren das Geld. Und das Geld dient uns und es möchte uns dienen. Und genau so ist es mit unserem Leben. Das Leben will uns dienen, das Leben, die Kraft, die in uns ist, das Göttliche in uns drin will sich verkörpern nach außen. Und den Weg dazu, unsere geistige Kraft, will uns dazu dienen, das anwenden zu können. Das zu verkörpern, unsere Seele möchte sich durch unseren Geist nach außen verkörpern, nach außen strahlen. Und je mehr du das begreifst, desto mehr wirst du Herr deines narrensicheren Live-Kinos deines persönlichen Lebens. Ich bin am Ende von meinem Podcast und ich bedanke mich bei dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, bewusst über dieses Thema nachzudenken mit mir. Wenn dir, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Likes, über das Teilen in den Social Medias. Und was mich sehr freuen würde, sind Kommentare. Vor allen Dingen, was denkst du darüber? Was ist das, was dich tief bewegt, gerade in dem Bereich ähm, dein narrensicheres Live-Kino in deinem Leben? Wie handelst du es? Wäre toll, wenn man davon was lesen könnte. Ich danke dir nochmals. Mein Name ist René Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Bis dahin.